0: Der Kunde hat gelernt, was sind eigentlich die Vorteile des Onlinehandels? Wie einfach gehen eigentlich Retouren? Und dieser Punkt, dass ein stationäres Geschäft über Punkte wie sofortige Verfügbarkeit oder tolle Beratung punkten kann, die habe ich schon vor Corona angezweifelt. Hallo, willkommen bei Digitalkaufmann, unserem Amazon-Dorf-Talk-Format. Ähm, mein Name ist Nils Seebach und ich bin hier mit Christian otto Kellen. Wir haben uns im ersten Teil dieser, dieses Gesprächs schon darüber unterhalten, was eigentlich die Covid-19-Krise ausgelöst hat ähm, bei Amazon, welche Möglichkeiten es da gibt, welche Datenpunkte gerade eben berücksichtigt werden oder nicht berücksichtigt werden und wie sich das Kundenverhalten geändert hat. Im zweiten Teil wollen wir darüber reden, ähm, wenn ich jetzt einmal Amazon als eine Art Grundversorger gesetzt sehe und dort Kunden sich eindecken mit ähm, Artikeln des täglichen Bedarfs, aber auch mittlerweile mit viel weiteren größeren Produktsegmenten, ähm, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf den stationären Handel und was könnte eine Antwort sein? Weil Man muss ja sagen, solche äh, Internetdödel wie wir, ja, wir sind ja oft sehr schnell bei der Hand, äh, kritische äh, Meinungen zu äußern ähm, und wir zeigen wenig Wege auf, wie es denn für den stationären Handel weitergehen soll und ähm, daher haben wir gesagt, wir nehmen uns jetzt mal ähm, eine, eine halbe Stunde und sprechen darüber. Einerseits ähm, ähm, würde ich glaube ich beginnen mit, der, mit einer These und zwar die des Kundenverhaltens. Ähm, du hattest ja schon gesagt im Vorgespräch, dass die, ähm, der Kunde ähm, hat sich mit den äh, sozusagen Klopapier, Pasta-Soßen, Notfallartikeln eingedeckt, ist aber jetzt immer noch hochgradig aktiv auf Amazon und meine erste These wäre, es gibt kein Zurück-zu-Normal-mehr. Also der Kunde hat ein völlig anderes Shoppingverhalten gelernt. Ganze Kundengruppen, die vorher gar nicht auf Amazon waren, haben jetzt dort ihre Adressen eingegeben, ihre Zahldaten eingegeben. Die haben erlebt, wie es ist, wie der, was der DHL-Mann tut. Denkst du, dass sich dieses Kundenverhalten wieder zurückdrehen
1: lässt, hin zu einem stationären Handelsmodell? Also man sagt ja immer, dass der, 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 der Kunde oder die Menschen an sich immer zu schnell vergessen, was mal war und dann schnell in alte Geflogenheiten zurückfallen. Ich glaube aber, dass das diesmal nicht der Fall sein wird. Einerseits, weil das ganze Thema uns noch ein bisschen länger begleiten wird, sehr wahrscheinlich. Und andererseits, wir grundsätzlich zur persönlichen Faulheit neigen und einfach mal gemerkt haben, ich muss nicht mit den Kindern in den Laden und es im Laden anprobieren und das ewige Rumgerenne ertragen, ja, die ganzen Schuhlederkosten, sondern wenn ich doch weiß, was ich will, mich dafür bewusst entscheide, dann bekomme ich das ein bis sieben Tage später nach Hause geliefert, sogar kontaktfrei. Ja, mittlerweile ist das ja äh, wirklich Wahnsinn, wie gut das ist. Ne? Tür auf, wird abgestellt, da wird unterzeichnet für ein Foto gemacht, zur Dokumentation. Und ich habe, was ich wollte, ohne in die Stadt fahren, ohne den, den Stress dazwischen und all solche Themen. Ich denke nicht, dass es zur allgemeinen Normalität zurückgehen kann. Ich glaube aber auch, dass wir davor schon keine Normalität hatten. Das Sterben der Innenstädte oder auch der ja, Sitten in der Innenstadt <lacht> war doch schon im Gange. Es wurde jetzt beschleunigt. Das ist die Sterbe Corona, die Sterbehilfe des stationären Handels. Ja, nenn es wie du willst, aber ein Zurück wird es nicht geben, weil normal gab es doch jetzt auch schon nicht. Ich würde die These sogar weitersehen. Die
0: Klanggewinner der Corona-Krise ist ja so ein bisschen der Lebensmittel Einzelhandel gewesen, die Drogeriemärkte, die, wo die Kunden wirklich die Tür eingerannt sind, wo eine Bevorratung angelegt wurde, wo wahrscheinlich jetzt nach und nach viele Güter in die, in die Mülltonne wandern werden, aber der LEH seine Marge mitnehmen konnte. Ähm, auch die sehe ich hochgradig gefährdet. Und zwar aus dem Punkten, aus dem du ansprichst. Der Kunde hat gelernt, was sind eigentlich die Vorteile des Onlinehandels? Wie einfach gehen eigentlich Retouren. Und dieser Punkt, dass ein stationäres Geschäft über Punkte wie sofortige Verfügbarkeit oder tolle Beratung punkten kann, die habe ich schon vor Corona angezweifelt, weil fairerweise 90 Prozent der Geschäftsmodelle das gar nicht angebieten haben. Also bleiben wir mal bei der Sittensinner Innenstadt. Da gibt es einen Schulladen, wo wir unglaublich gerne mit unseren Kindern hinfahren, ja. weil die Beratung erst klassisch ist. ist. Aber es gibt immer nur zwei Paar Schuhe. Und wenn die gerade ausverkauft muss sind, bestellt muss bestellt werden. Und dann sitzt du da und denkst, du, die Beratung war toll, aber ich sozusagen muss jetzt warten, muss dann nochmal ins Auto steigen, muss dort nochmal hinfahren. Und das finde ich ein sehr langwierigen, schwierigen Prozess, wo ich halt sage, gut, ich bestelle mir dann einfach drei Paar Schuhe nach Hause, schicke im Zweifel zwei wieder zurück oder behalte auch alle drei, weil die alle passen, ne? Und, ähm auch da ist also dieses Wertversprechen, das der stationäre Handel gemacht hat, wie du schon sagst, das war schon vorher, hat das nicht gestimmt. Ich zitiere meinen mein Lieblingshassladen Dodenhof, ja, wo aus dem, auf dem, vom Land ja alle hinfahren, wo ich eine Verkäuferin in der Fachabteilung für Kühlschränke gefragt habe, ob man den Wasserfilter auswechseln muss. Und sie gesagt hat, wie soll ich das denn beantworten? So ein Ding habe ich auch nicht zu Hause. Und ich da so stand und gedacht habe, so, jetzt dem... Kühlschrank besteht auf jeden Fall bei Amazon, ähm, aber also, wenn dieses Wertversprechen schon vorher da war, hat der Konsument jetzt gelernt, dass die Vorteile des Distanzhandels ähm, und, äh, und von, von E-Commerce ähm, doch erheblich äh, stärker sind. Ähm, und wenn ich dieser These jetzt Glauben schenke, die vorher, glaube ich, eine These war, jetzt ist sie
1: durch Daten ja. 100% belegbar.
0: Was mache ich denn jetzt als stationärer Handel?
1: Also einmal zwei Sachen, die ich noch vorgreifen will. Das Thema der Retouren. Das hat alle richtig gedrückt, weil die Läden waren ja zu. Und in Sittensinn gibt es vier Kontaktpunkte für Retouren. Weil Hermes, UPS, DHL und der, wie heißen die anderen? Es gibt vier Abgabepunkte, die waren alle zu. Das heißt, die Retouren haben sich ja zu Hause gestapelt. Das heißt, ein Großteil der stationären Geschäfte, die tatsächlich in Sitten sind, dient dazu, dass man dort Pakete zurückgeben kann. Ob das der Schreibwarenladen ist, ob das der kleine Baumarktgartenladen ist oder der eine Antiquitätenhändler und äh, einmal der Stoffhändler. Dort geht man immer nur rein, ist dort Durchgangspersonal, äh, Durchgangskunde, um was abzugeben. Na, also das ist schon mal ad absurdum. Ähm, da ist kein, kein Kiosk mit drin, mit einem Kaffee oder so, wo man so beim Abgeben mal schnell einen Kaffee mitnimmt, sondern das sind Produkte, die, die das im normalen Ablauf kaufst du die halt gar nicht. Das heißt, das Retourengeschäft muss umgedacht werden grundsätzlich, weil das ist ein riesiges Geschäft da muss man Anknüpfungspunkte finden und zum, äh, zum Kernthema ich kaufe Erdbeermarmelade, weil wir das Thema ja schon hatten. Ich, wenn ich Erdbeermarmelade kaufen will, fahre ich zu Karls Erlebnishof. Das ist mir völlig egal, ob ich bis nach äh, Richtung Lübeck muss oder nach Rostock, weil das ist für mich Erlebnisshopping. Und dann nehme ich mir sechs Gläser mit und das ist Erlebnisshopping. Da fährt man hin, weil es ja, geil ist. deren
0: Online-Shop ist ja fairerweise auch äh, im, im positiven Sinne explodiert während ja, genau. der Corona-Krise. Die ja. Aber aber ja, waren ja auch kurzzeitig zu. Ja.
1: Ja, aber das ist das Thema und ein About You macht es ja schon seit Jahren, ja? da wird nicht mehr die Fläche gerechnet gegen äh, Durchverkauf und Warenflächenverkehr äh, und Waren und Durchfluss. Nein, es ist eine Werbemaßnahme, Punkt. Ja? Wenn jemand in den äh, damals Edited äh, ähm, reingeht, dann wird das halt anders runterkalkuliert im Sinne der Werbekosten. Und wenn man das endlich schaffen sollte, dass man Leute zu einem Erlebnis oder zu einem Interaktionslevel zurückbringt, dann wird man das verstehen. Es gibt sogar, es gibt so viele chlorreiche Ansätze, ja? Die Gaming-Branche ist immer noch ein riesen Aspekt da drin, ja. VR-Gaming, äh, das Ausprobieren der Gaming-Sessel, das Ausprobieren der Lenkräder. Was ist im Mediamarkt immer voll? Was ist immer besetzt, ja, sind genau diese Themen, wo die, die Kinder, aber auch die Erwachsenen Schlange stehen und darin rumarbeiten, ja? Selbst die, die Keyboards und Mäuse sind ja immer offen positioniert zum Rum. Spielen, äh, Soundbars, äh, TV-Geräte und das kann halt alles noch weiter optimiert werden auf Next Level, nicht im Sinne von Dodenhof, ne, wo man, wenn man unten reingeht in die Technikwelt, einfach nur eine Tausende Geräte sieht, die alle dasselbe Programm abspielen. Na, ich bin PlayStation-Spieler dann will ich doch da mal ein aktuelles Spiel sehen, ob sich das lohnt im Mehrwert der Grafik ja. oder des Sound. finde ich bei den großen ähm,
0: TV-Abteilungen sowieso so lustig. Das ist ja Prime-Werbefläche. Und ja, die spielen ja. alle irgendwie so aus den 80ern irgendwelche Musikvideos ab. Es ist, also es ist wirklich, manchmal kann man den Leuten gefühlt auch nicht mehr helfen, ähm, wie man sowas baut. Aber, das, aber dann, dann ist ja die Grundthese, die du mit Karls Erdbeerhof vertrittst, der eigentliche Konkurrent des neuen stationären Handels ist Disneyland, nicht... Amazon Legoland. Ne? oder Legoland, oh. äh, Disneyland, Karls-Erdbeerhof. Äh, Karls ja. Also Konzepte, wo der Konsument ähm, das Bedürfnis nach äh, Interaktion, nach Ausprobieren, nach Spielen ähm, befriedigen kann. Und der Point of Sale ist muss, kann da sein, ist mir egal. aber der ist eigentlich egal. Genau. Ja? Ähm, und das bedeutet, eigentlich hätte ich jetzt auch durch diese Corona-Zwangspause erwartet, dass wenn ich jetzt anfange, durch die Innenstädte zu gehen, nachdem die gesamte deutsche Bevölkerung gefühlt eingekellert war für Monate, hätte ich eigentlich gedacht, dass ich neue Konzepte sehe, ja, also dass die, dass die Investoren sagen, okay, ja, es sind es, einige Sachen funktionieren nicht mehr, aber ich hätte gedacht, ich gehe jetzt in die Innenstadt und werde beglückt mit einem lauten Aufschrei ähm, von Modellen, wo ich diese Interaktion, die ich zu Hause nicht hatte, jetzt nachholen kann. Ja, mit Maske, ja, mit Einschränkungen, aber das Gefühl, was ich will, ist doch nicht jetzt mit Maske 23 Blusen anprobieren oder in den gleichen Buchladen durchgehen, sondern ich möchte eine Art Eventcharakter genau, daraus Genau, die ganze haben.
1: Zeit eine Modenschau. Was auch immer, verschiedene Styles, verschiedene Trends, nicht mehr nur auf Bildern, sondern direkt da. da die Mitarbeiter haben alle verschiedene äh, Konzepte an und so, ja, je nach Ecke, für die Männer, für die Frauen. Man kann so viele Sachen machen. Aber das Einzige, was dort passieren wird, nicht nur Fashion, sondern allgemein ist, dass eine Woche vor Öffnung, wenn du wenn alles normal wird, Staub gewischt wird.
0: Also stark und es wurde was mir jetzt aufgefallen ist auch in der Hamburger Innenstadt. Es werden halt die, irgendwie geführt die Sale und Abverkauf und, ja, ja. Äh, und die äh, so Prozentschilder. Genau die Prozentschilder äh, äh, reingeräumt, sind, sind das was ist. Und ich, ich finde es erstaunlich, dass aus der, aus der Corona Krise und dem Zeitrafferblick, den wir in die Entwicklung der nächsten fünf Jahre nehmen durften, nichts anscheinend gelernt wurde. Also, dass es jetzt dazu hinführt, es werden neue, neue Pleiten, neue Schließungen, also gefühlt ähm, äh, behandeln die Unternehmen, die noch mit im stationären sind, ja, sie, sie in Douglas, sie in Karstadt, deren tollsten PR-Meldungen sind ja, dass sie irgendwelche Läden dicht machen und, äh, und Leute freisetzen. Ähm, was für mich unerklärlich ist, warum da nicht gecountert wird mit, äh, mit neuen Konzepten, äh, wie das Retail-Erlebnis jetzt auf dieses Bedürfnis der Menschen nach Nähe ja. ausgerichtet wird, wie auch die Innenstädte sich, sich verändern müssen. Denn diese Entscheidungsfrage, die wir vor Januar immer hatten, ist denn stationär ein valides Geschäftsmodell?
1: Die können wir jetzt final beantworten. Genau, nicht nur das. Das Spannende ist ja, dass jetzt so Minimum schon drei Monate eine Chance bestand, die vorher ein Totschlagargument war. Das Totschlagargument war ja immer, hey, wenn wir jetzt die Fläche schließen, verlieren wir x viel Umsatz. Nun, die Fläche ist geschlossen oder ist geschlossen gewesen. Ihr hättet gar keinen Umsatz verloren. Jetzt hätte man Konzepte in die Fläche bringen können. Ohne Totschlagargument von wegen, ja, wie lange ist es zu für Renovierung, für Umbauarbeiten, fürs äh, Ausbilden der Mitarbeiter in den neuen äh, Verkaufs- oder Animationsprozessen. Eigentlich war jede Ausrede ad absurdum dadurch brachgelegt, äh, dass der Laden zu war durch externen Effekt. Und dass da quasi jeder einfach nur nach Hause geschickt wurde ähm, und nichts gemacht wurde, ähm, führt halt dazu, dass man jetzt feststellt, dass die Mitarbeiter, die sich um alles kümmern, nicht die sind, die auf die neuen Ideen kommen müssen. Oftmals werden sie eh nicht gehört, ja, sondern die da oben, die diese Entscheidungsträger sind, die hätten von sich aus Sachen anstößen müssen. Warum sie es nicht tun, weiß niemand, weil sie immer nach Rezept A und B oder Konzept XY arbeiten wollen und nicht, nichts riskieren wollen. Keine Ahnung, ich kann es nicht beantworten, aber wir hatten Zeit oder haben aktuell noch Zeit. Die Ladenflächen müssen und sollten umkonzeptioniert werden und zwar massiv. Ja, alles, was im normalen ähm, Verkauf von Produkten einhergeht und führt halt wieder zu einem Amazon-Dogma zurück. Amazon ist das Ende der Nahrungskette. Dort wird gegessen. Aber wo hole ich mir den ganzen Appetit? Und wenn ich diesen Kundenkanal mit Appetit versorgen kann, über ganz viele Kanäle oder Empfindungen, äh, Motivationen, dann kann ich den hinschicken, wo ich will, hatten wir ja schon gesagt. Ob er dann vor Ort kauft, im Online-Shop oder bei Amazon, das ist ja egal. Ja, aber er ist ja, aber, mit der Car Aber es ist ja Market nur dran. egal, wenn dein Geschäftsmodell
0: nicht eine klassische Händlerfunktion hat. Richtig, ist, ne? genau. Es ist also das bedeutet, eigentlich müssen ja diese Impulse für diese Erlebnisse, für dieses ausprobieren, von den Herstellern kommen, fairerweise, ne? denn, denn die eigentlich müssten die Hersteller fairerweise jetzt frei werdende Ladenflächen mieten und dort äh, den Konsumenten zeigen, warum ihr Produkt im Vergleich zu anderen Produkten, ähm, wie du so schön als Beispiel bei der Gaming-Branche gezeigt hattest, ähm, wie man das erleben kann. Aber auch da finde ich, also auch wenn man nach Amerika blickt, ähm, ich musste jetzt, dieses Jahr konnte ich leider noch nicht da sein, aber ich war im, im Winter 19 da und dort in vielen Malls, in vielen Retail Flächen haben die dann so lebensgroße Schachbretter in die Leben gestellt, weißt du, wo du so diese großen Figuren in und kannst, damit das Gefühl der Leere äh, nicht mehr da ist. Und das waren, das sind Premium Flächen gewesen, wirklich Top Malls in Top Locations. Ja. Ähm, und da wird, wird aber gefühlt auch sehr langweilig gedacht, weil so ein lebensgroßes Schachset, vielleicht eins wäre cool, drei in einer Mall, ein bisschen übertrieben. Ähm, aber auch dort könnte man dann Konzepte nahebringen, wo Hersteller ihre Waren nochmal greifbar machen. Weil das ist ja fairerweise ein Punkt, den der Onlinehandel nie wird ausräumen können. Du kannst das Ding das erst ist. nach der Bestellung, wenn du es zu Hause hast, da haben. Und ich glaube, wir sind noch 10, 15, 20 Jahre entfernt, bis Virtual Reality oder 3D-Drucker oder andere Modelle äh, auch nur annehmen massentauglich sein werden aber auch da gefühlt, außer irgendjemand hat hier gerade, also oder ich übersehe es zumindest, gefühlt wurden die letzten drei bis sechs Monate nicht dafür
1: genutzt, ja. stationär nochmal neu zu konzipieren. Absolut und wenn ich alleine nur dran denke, wir haben den ganzen Garten äh, Gardena Ready gemacht, ja. so, so blöd wie es klingt, was für ein Hin und Her und Heck und Meck und was brauchst du, wie viel brauchst du und so weiter. Es gibt kein Konzept in der Welt, was dir abnimmt, wie viele Anschlussstücke, wie viel Kabel, wie viel Meter. Sie haben zwar diesen Planer und das ist ein frigelig und du kannst mit zertifizierten Händlern das alles machen. Warum gibt es nicht eine riesen Grünfläche irgendwo, wo alles einmal aufgebaggert drin liegt, dahinter ist es einmal zu und dann einmal in Funktion gezeigt. Ja? Die Flächen sind ja erstmal da und sowas machst du dann auf dem Dorf, weil dort leben ja eh die Leute, die es am Ende kaufen, weil welcher Städter ist Gardena ready? Macht gar keinen ja. Sinn. Das heißt, die Flächen kosten nichts, die Shopping-Experience wäre mega krass. Du hättest all diese Smart-Devices, die ja je nach Wetter funktionieren. Also du könntest alles einfach live zeigen. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, und das verstehe ich immer wieder nicht, wenn wir über Amazon reden, kommt ja immer, ja, die wollen WKZ und dies und das und dort musst du bezahlen. Und wenn du dann den Leuten sagst, ist doch wie normal auch mit Edeka Rewe und so, warum, warum verhandelt ihr mit Amazon nicht, aber mit allen anderen? Ach ja, stimmt. Es gibt ja die Konzepte, wie Einkaufen funktioniert, nur mit der falschen Zielgruppe. Wo geht denn jeder Händler hin und lässt sich inspirieren, wie sein Einkaufsfenster im nächsten Saison aussieht? Er geht auf die Messe. Und warum ist die Gaming-Messe immer voll besucht? Weil du dort jedes neue Spiel spielen kannst. Dann gibt es Demos, okay, wo kannst du nicht jedes neue Spiel spielen? Im Mediamarkt, im Saturn. Warum nicht? Ja, müsst den Mitarbeiter das Spiel nehmen, reinmachen und Update prüfen, runterladen und so weiter. Messen selbst, Produktmessen sind doch das klare Aufzeigen, wie Shopping eigentlich mit Endkunden funktionieren kann. Ja. Und Fläche, ich, ich haben finde, wir genug? Ja, ich finde es, find es auch lustig,
0: dass in, in, in sozusagen die Messeanbieter in den großen Städten. Die haben halt gefühlt auch traurig auf ihre, ähm, auf ihre äh, leeren Messerhallen geguckt und einfach nichts gemacht. Doch, Schulabschlussprüfung. Äh, äh, ja, Schulabschluss, dafür konnte man es dann vermieten oder, äh, oder äh, hier äh, den Philipp Westermeier traurig in so einem OMR-Zeichen in die Mitte setzen und davon Bilder machen. Aber ich glaube, das, äh, das kann ja für die Messebetreiber selber keine Antwort sein. Aber auch da finde ich es interessant, weil die, die, die sind ja nicht nur Vermieter und ja von Flächen, sondern die können Eventkonzepte konzepte, äh, genau. konzepte bauen. Ne? Und ich finde, äh, so, äh, solche Konzepte, wo du den Leuten diese Produkte nahebringst, Gradena ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Auch teure Produkte, Rasenmähroboter, wie verlege Absolut. ich die eigentlich? Da sind ja auch richtige Margen, die dahinter stehen. Ja. Und da gibt es einige Firmen, Direktvertriebsmodelle, die, glaube ich, schnell reagiert haben. Ich bin, ähm, ein anderes großes Thema bei uns auf dem Land ist ja Tuba. Ne? Ja. Ähm, und äh, die Anzahl von virtuellen Tuba-Partys, die äh, bei uns geschmissen werden, wo die Einladungen hin- und her flattern, ähm, die finde ich extrem erstaunlich. Ähm, und auch die, äh, die das gibt ja auch so dieses dieses Mittel, dass man irgendwie so Reinigungsmittel, aber auch Hautpflegeprodukte sind ist so ähnlich, auch ein Direktvertriebsmodell. Ähm, auch da sind viele Einladungen da. Und was ich da faszinierend finde ist dass die bestimmte Vorteile jetzt von der Digitalisierung nutzen, die total einleuchtend sind. Und zwar machen die einfach WhatsApp-Tuber-Partys, wo dann die Produktvorstellungen, die Videos, die Antworten über drei, vier, fünf Tage abrufbar sind. Was für die Zielgruppe, gerade zum Beispiel junge Mütter, die können sich auch nicht unbedingt drei oder vier Stunden hinsetzen. Grund, die können genau. über drei Tage diese Videos gucken. Ja. Das ist ja für Tupper und für die anderen direkt Vertriebsmodelle, die eher in der ländlichen Bevölkerung, das ist ein Traum. Also die haben, haben endlich mal sich getraut, neu zu denken, haben meiner Meinung nach damit eine viel stärkere Kundenansprache gekriegt, weil sie Konsumenten jetzt die Möglichkeit geben, nicht nur in diesen ein, zwei, drei Stunden direkt Vertriebsbetankung ja. reinzugehen, sondern über einen langen Zeitraum diese Inhalte abrufen und dann trotzdem hinterher kannst du die Transaktion auf der Messenger durchführen. Du kannst ja. sagen, hier, das Produkt, das Produkt, das Produkt, wie viel ist das insgesamt? Ja, ich komme vorbei. Brillant. Also die sind also, also es ist sozusagen durch Corona ist Toba ähm, meiner Meinung nach der Vorreiter im Messenger Commerce in Deutschland geworden. Genau. Ähm, ein Punkt, den ich auch noch nie kommentiert gehört habe, weil ich finde, das ist, das ist eine sehr ähm, äh, also eine brillante Entwicklung, die da steht. Ja, zeigt, nicht oder? nur das,
1: ähm, weil du es gerade sagst, ich hatte es mal in einem B2B-Kontext mit 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 Papp und Verpackung und so und ich komme ja selber äh, von Speedling kenne ich ja noch viel wie mit Samples gearbeitet wurde. Und warum stell dir mal vor Tupper schickt an jeden Haushalt eine kleine Tupperdose mit irgendeiner Flüssigkeit drin, natürlich was total un unproblematisches und macht dafür Werbung für den nächsten guten Verschluss. Und versende den, hat er noch einen Eistrich dran und jeden, wo es nicht genau stimmt, der kriegt es kostenlos und jeder, wo es stimmt, hat einfach gesehen, ey, das funktioniert, das ist über den Versandweg und hat genau funktioniert, ist wasserdicht. Du hast so viele Möglichkeiten, jetzt im Rahmen von Samples, Produktideen, Produktkonzepte an die Männer und Frauen zu bringen oder an die Zielgruppen mit dem Thema Fake it until you make it. Jetzt geht es doch noch so einfach, weil du musst gar nicht mehr die Masse bedienen, du musst die Masse nur erreichen mit der Idee. Die Bestellmengen reichen ja erst danach ein, wenn jemand überzeugt ist. Und danach könntest du sogar die Produktion erst anwerfen. Ob das kleine Farbchips sind von Tupper, welche, welche Farbe wollen sie jetzt als nächsten großen äh, äh, Hype im Herbst rausbringen. Ja, dann schicken sie einfach eine Massesendung raus. Jeder kann zu Hause gucken, schickt zurück, welcher haben will. Oder klickt es im ne, Messenger, ich will die, ich will die, ich will die. Du könntest so viele Sachen und Dinge gerade erreichen, weil du eins weißt. Und das wusstest du früher ja nicht. Wo ist der Kunde? Und wir wissen gerade, wo er ist. Er ist nicht im Ladengeschäft, das heißt Umfragen in der Stadt und so weiter. Nein, er ist zu Hause. Und du kannst ihn in einer Phase erreichen, wie du gerade sagtest, wo er selbst entscheidet, wann er mit dir interagieren will, wie er mit dir interagieren will, welche Informationen er dir geben will und alles. Und er hat nicht mehr diesen typischen Nervfaktor ja Und wenn man das alles konzeptioniert, aber äh, auch, wie du schon sagst, Gardena ist für mich so ein, so ein Musterbeispiel. Wo ist der Gardena? Fibrock ist ja bei uns. Ne? Warum gibt es nicht Fibrock äh, powered by Gardena oder andersrum? Ja? Dass in dem Musterhauspark auch der Gartenmusterhauspark ist. Wir haben so viele Gartenausstellungen überall. Die Konzeptflächen, das ist ja das Thema, werden gerade massiv frei. Und wir haben hier beste Lage in Hamburg, die Karstadt Galerie da äh, sechs, siebenstöckig, riesige Flächen. Dort könntest du jetzt ohne Probleme als Spielzeughersteller wahrscheinlich ein, dich dumm und dämlich verkaufen mit äh, ferngesteuerten Autos, ja. weil was kannst du in Dodenhof nicht bei ferngesteuerten Autos? Sie fahren, sie stehen zwar da, stehen Preis daneben, eine Geschwindigkeit, aber was bedeutet diese Geschwindigkeit? Können die Kinder damit umgehen oder besser so? Nirgendwo, es gibt es nicht mehr, selbst der Fachhandelsspielzeug bietet dieses Konzept schon lange nicht mehr an, die sind vollgemüllt mit allem, äh, aber nicht mehr mit, mit, mit Spiel, Spaß und Spannung, Ach, wobei <lacht> da gab es ja mal jemanden, ähm, der das gemacht hat. Und das verstehe ich halt nicht. Wird Fläche immer nur gegen Miete und Flächenumsatz gerechnet und ich glaube, das ist das in Stein gemeißelte, was jetzt den ganzen Handel quasi auch ins Schwanken oder sogar zum Umkippen bringt und diese Lösungen und Möglichkeiten für, für kreative Denkprozesse. das ist immer der Rupert Bottmeier, mein, mein, mein Lieblingsbeispiel, der solche disruptiven Denkansätze entwickelt. Warum wird das nicht gemacht? Kostet das zu viel? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu viel kostet. Ich persönlich. Ja? Eine schöne Fläche in dem Gartenland, wir haben es ja äh, drüben da bei, bei Zeven, wo du auch mal mit dem Rasenmee-Roboter wirklich halt doch mal fahren kannst. Rasenmäheroboter selbst, die, die, also nicht die großen, sondern die kleinen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht mal zeigt, wo die Probleme eines Gardena zum Beispiel sind, dass er nur bis zu sechs Zentimeter abgeht, Bei mir ist jetzt acht und der fährt nicht mehr. Der kann es nicht. Und da gibt es tatsächlich Gartenmessen, Gartenschauen. Und das sollte meiner Meinung nach das zukünftige Konzept des Handels sein. Nicht des Handels, sondern des Hersteller an Kunden, Systems. Ja, aber, Genau, also ich glaube, Handel ist Wandel, ist durch die
0: Corona-Krise nur noch stärker geschrieben worden. Ja. Der Wandel ist jetzt uns allen bewusst. Absolut, ähm, ja. Glaube ich, dass die Hersteller Lust haben, solche Event-Konzepte, solche ähm, Ausprobier messen? Ja für den Endkonsumenten herzustellen? Nein. Also ich glaube, das ist eine, eine für mich ein klarer Shift von Leuten, die vorher Handel betrieben haben, die das anbieten können. Weil eine, also so wie ich die normalen Hersteller ein, einschätze, die freuen sich jetzt nicht darüber, ein B2C-Konzept äh, fürs Ausprobieren äh, zu machen. Und die haben halt auch immer noch den Kanalkonflikt, dass dann halt nur dort Gardena war, wie ist. Ne? Wäre natürlich spannender, du gehst dahin, siehst alle Anbieter alle nebeneinander Anbieter, genau. und hast einen, der dir das erklärt, der dann vielleicht eine zielgerichtete Provision dafür erhält, wenn er ein bestimmtes Produkt das platziert Das wäre wieder hat, der Fachhändler. Ja? Und, genau, das wäre der Fachhandel. aber das, auch das sind ja Kompetenzen, ja, das ist eine Sache, die, wo prinzipiell der Hersteller erstmal immer gewinnt, aber auch da kann man, glaube ich, darüber nachdenken, wie ich, wie ich dieses, diese stationäre nicht handel, sondern Erlebnisfunktion Absolut. an den Konsumenten ranführe und da sehe ich im Moment in Deutschland ein, eine große Blackbox, also gefühlt wenig, äh, wenig Bewusstsein, wie treibe ich jetzt vom, von dem sterbenden stationären Handelsmodell und wie gesagt, auch äh, wenn, wenn das vielleicht einige gemein und anders sind, ich glaube, es ist Einfach realistisch zu sagen, das ist halt vorbei. Ja? Absolut, Und jetzt ja. muss man sagen, wie führe ich diesen Prozess. Ähm in die neue Welt, weil das menschliche Verlangen nach Markenassoziationen, nach Ausprobieren, nach Anfassen, nach bestimmten Produkten, das ist ja nicht weg. Ja? Nee. Ähm, aber es wird auch nicht im Moment beantwortet. Und ich selbst als jemand, der digital für, für sehr stark hält, das wird halt auch nicht digital beantwortet werden. Sondern man muss äh, dort die Fläche, die Menschen, die Interaktion als ein Teil ähm, des Geschäftsmodells verstehen. Ne? Genau. Ähm, aber, aber ich glaube, wir können ja unser Gespräch jetzt erstmal zusammenfassen als ein Plädoyer. Ähm, Handel aus der Erlebnisperspektive ähm, zu reformieren. Und diese Reformation sehe ich in, in, im deutschen Handel zurzeit nicht. Muss man ganz klar sagen. Ja,
1: absolut überhaupt nicht. Ich sehe ihn im B2B-Sektor. Wenn du an Sicherheitsmessen und alles denkst, jeder Vertriebler oder, oder Händler, der ein Abus-Sicherheitsschloss oder irgendwas haben will, wird dort gezwungen sozusagen, mal ein Fenster aufzuhebeln, mal versuchen, ein Schloss zu knacken und geht dann mit dem guten Empfinden zurück, ah ja, das funktioniert, weil daneben ist das andere und das kriegt er nicht auf. Warum darf ich das als Kunde nicht Warum muss ich das bei Oder mir zu Hause machen?
0: <lacht> okay, das ist etwas verstörend, aber man muss sagen, aber genau das gleiche mit, äh, mit Power Tools, Ja, also äh, wenn, wenn du so, so schaust, was po Welt, was, wie po geil was das? posten Leute gerade, ähm, ja, guck mal hier, ich bohre hier gerade äh, etwas rein, ne? das, äh, also, ähm, ich glaube Hilti macht das ja auch ganz interessant, also es gibt viele Sachen, wo, wo ich aus meinem, aus meinem B2B-Umfeld sehe, wo Meine Leute das posten. Meine ja? Kettensäge benutzen. Äh, also es äh, muss ja nicht ganz so gefährlich sein, aber ähm, es gibt sozusagen, glaube ich, ganz viele Komponenten, wo das im B2B gemacht wird, aber B2C, das gerade genau. nicht gedacht wird. Ne? Ich, ich
1: verstehe auch nicht, warum. Also, ja. warum müssen diese Hersteller den Verkäufer überzeugen, die Heckenschere zu nehmen, dass die auch fingerdicke Äste wegmacht? Nee, die, der Verkäufer muss doch dann mich überzeugen und warum den seine Erfahrung ja, der erzählt mir das. Ich will die doch selber machen. Warum ist da nicht eine lange Hecke, wo halt zehn Leute da mal regelmäßig mit diesen Heckenscheren dran arbeiten? Ich verstehe es nicht. Ich würde tausendmal eher viele Produkte kaufen, wenn ich sie mal genutzt hätte. Reduziert Retourenquoten, hilft im Kaufentscheidungsprozess, ich kaufe nicht aus Versehen das Falsche, reduziert den Supportaufwand, weil ich es schon mal benutzt habe. Wie viel sitzen vor dem Gerät und kriegen es nicht an? weil sie vergessen haben dass sie benzin ist und nicht mit <lacht> ja ich, ja. Äh, ja. Genau, also,
0: also Und das ist ja ein Problem, das Amazon im Moment umschifft, indem es Bewertungen massiv stark nach vorne pusht, verifizierter Kauf. Du weißt, dort ist eine Person, die eigentlich dieses Erlebnis gesammelt hat, weil es genau. schon durch den Prozess gegangen ist und dort eine Bewertung für das Produkt schreibt, sodass ich das kaufen kann. Also Amazon löst das zwar meiner Meinung nach auch sehr gut, aber es löst das Secondhand. Diese ja. Firsthand-Experience, die äh, ist auf jeden Fall eine Komponente, die uns noch fehlt, äh, wo man noch reingehen kann. Und ich glaube auch, dass, dass diese, dieses Verständnis Flächenumsatz muss halt neu gedacht werden. Was Wo ich im Moment noch ähm, etwas kritisch bin, ist, ob das tatsächlich wirklich eine Handelsfunktion ist, wo der Endkonsument bereit ist, für zu bezahlen. Also du würdest die ja wahrscheinlich nein. bei Karls Erpelhof halt nicht bezahlen. Gibt doch auch aber keinen du, Eintritt. Ab, genau, aber du, aber du bezahlst für die Marmelade halt. Ja, he? aber das, das ist Die ausgezeichnet wurde als die
1: beste Erdbeerhof in Deutschland, wie ich gehört ja. habe. Ähm, die ist auch echt mega geil. Die ist, ich habe ja. äh, immer zu Hause welche. <lacht> ist, ist ja Fakt. Und nein, dafür wird niemand bezahlen. Nein, hm. ist aber auch nicht meine Pflicht als Na, Kunde dafür. Dann ist,
0: dann ist aber die Krux dieses Modells eine Monetarisierung herauszufinden. Also du musst ja dann entweder ähm, bei Amazon mitverdienen... Weiß nicht, wie, 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 wie. Ich weiß, es hing mir auch auf die Zunge Affiliate zu sagen, aber ich weiß nicht, ob das ein, 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 ein valides Geschäftsbild ist. Glaube, ich glaube, man muss nein. davon los als ähm, Hersteller.
1: Du willst damit nicht verdienen, weil wenn du das klassisch sauber richtig, machst, kauft doch eh dein dann, Produkt.
0: Dann bedeutet es eigentlich, das, was du im Moment in sinnlose Messestände verballerst, könntest du jetzt jemandem, der eine stationäre Fläche hat, auch bezahlen ähm, für eine permanente Display deiner Produkte, die dahinterstehen. Also ich glaube auch, Absolut. dass hier wieder die Hersteller gefragt sind, stationär neu als Kanal für sich zu entdecken, dafür auch eine Zahlungsbereitschaft zu haben, weil sie ihren Market Share, ihren Abverkauf über welchen Kanal dann auch immer ja. erheblich erhöhen können ja, ne? und, äh, und dahinter stehen. Also wir Coupons sagen, das helfen
1: ja auch. Komm, was auf der Bosch Power Tools Messe hast einen Coupon gekriegt? Über 30 Prozent? Was auch immer. Nicht jetzt das Douglas Konzept mit ersten Einkauf, 3 Prozent. Das ist auch nett. Aber wenn wir überlegen, ihr kennt ja selber, was Messestände kosten. Ganz wenige meiner Meinung nach nicht mal 25 Prozent setzen hinter eine Messe eine Kennzahl, indem sie sagen, wir müssen so und so viel Leads einsammeln, sondern Oh, kostet mal wieder 200.000 hier so in Berlin, welche ist da nicht, die CeBIT, die andere, wo der Stand einfach so schweineteuer ist, Hauptsache man ist da. Stell dir mal vor, dieses ganze Geld, der, der eine Day von Amazon, ich glaube 2018 oder 2019 in Berlin, mhm. Store-Konzept hingenagelt, jeder, der seine Marke drin haben will, kommt hin, die Influencer wurden dafür bezahlt, dass sie da waren, das war Erlebnis. Das war irgendwie cool mit Emotionen wecken, ja. Aber alles, was da so jetzt läuft, da sind sehr, sehr, sehr viele Budgets, die seit Jahren machen wir ja schon immer so, wir nehmen die Messe schon immer mit. Äh, aber ihr unterhaltet damit, ihr unterhaltet damit die falschen Leute. Unterhaltet endlich wieder den Endkunden, dass sie bei euch kaufen und wo sie diese Marke kaufen. Das ist doch dann erstmal zweitrangig. Du musst sie mhm. erstmal mit deinem Produkt Aber das ist ja äh, in auch in der... der, in der
0: also es ist ja eigentlich auch konsequent, wenn ich an die Grundthese glaube, dass die Personen, die meine Produkte früher an den Endkunden verkauft haben, dass ich die nicht mehr ausbilden muss. Also dass der mehrstufige Vertrieb weniger Aufmerksamkeit von mir als Hersteller bedarf. Ja. Denn ich kann auch den Endkunden direkt ausbilden über ganz neue Möglichkeiten. Ich kann es stationär machen, ich kann es mit digital integrieren, was auch immer. Ja. Da muss ich dafür auch eine Zahlungsbereitschaft entwickeln. Und damit hätten wir dann den Punkt, der Endkonsument zahlt das nicht mehr, aber die Hersteller sind gefragt, die notwendigen Anteil ihrer Marge, die früher der, die Handelsspanne sozusagen ja, war, genau. jetzt zu investieren in stationäre Modelle, in die Innenstädte, um dieses Erlebnis zu schaffen. Ich Sie glaube, zahlen doch
1: eh für das stationäre Modell. Sie zahlen doch eh schon. Warum ja. messen Sie es dann halt ungünstig gegen Abverkauf auf Fläche? Ja, ich glaube, das ist äh, das typische Tarek Müller, äh, nein, wir rechnen Fläche nicht gegen Abverkauf und Mitarbeiter, sondern es ist Reichweite und Marketing dasselbe also dieselben Metriken werden in andere Kennzahlen verwurstelt und alles ist gut man kann sich entspannt zurücklehnen
0: ja. Also ich glaube, ihr, ihr merkt unsere Frustration. Ähm, in der ersten Phase habt ihr unsere Frustration gemerkt, rund um das Thema, wie Daten im Digital genutzt werden, welche Möglichkeiten dort gerade nicht genutzt werden. Ähm, jetzt haben wir mal unsere Frustration zusammengefasst darüber, dass Stationärkonzepte gerade nicht neu gedacht sind. Auch große, ähm, große ähm, Möglichkeiten, die da brach liegen. Unser Appell ist es, gerade an die Hersteller ähm, äh, zu, äh, ranzutreten, denen zu sagen, wenn ihr die Zahlungsbereitschaft entwickelt, dafür dem Endkunden neu auszubilden und eine größere Akzeptanz dafür schafft, dass der mehrstufige Vertrieb ähm, nur noch in, in bestimmten Rahmenbedingungen überhaupt erfolgreich sein kann. Und diese Handelsspanne, die vorher dort generiert wurde, jetzt zu nehmen und an den Endkunden ähm, stärker ein, ein haptisches Erlebnis, nämlich das, was digital schichtweg nicht, bilden, äh, nicht äh, bieten kann, anzubieten, dass dort erhebliches Potenzial liegt. Und ich glaube, das ist eine, eine gute Zusammenfassung. Und ähm, wir werden uns immer zeitnah hier immer in Hamburg treffen, weitere Themen für euch aufnehmen. Ihr könnt wie immer uns schreiben, kommentieren ähm, zum Amazon-Dorf-Talk, jetzt wahrscheinlich der Amazon-City-Talk. Ähm, aber wir haben, glaube ich, sehr viel, äh, viel Beispiele aus unserer eher ländlich geprägten Gegend einfließen lassen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ähm, Fragen und Rückfragen immer gerne an uns. Viel Spaß.